0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der bei Stunde Null Talk. Und auch diesmal habe ich wieder einen interessanten Gast, diesmal aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und mein Anruf geht heute zu Alexander Grauberger. Lieber Alexander, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Lieber Stefan, vielen Dank für die Einladung.
1: Frage, bist du heute froh, dass du, bevor abgeschaltet worden ist, dich verändert hast?
0: Ja, bin ich. Also wenn man das ja im Nachhinein ähm, betrachtet und die sich die Situation noch mal ausmalt, dann ja, absolut. Ich bin zufrieden, wo ich heute bin und kann mir nichts Besseres vorstellen.
1: Ja, frage ich mal, was machst du heute?
0: Heute bin ich ähm, heute bin ich Niederlassungsleiter eines regionalen Personaldienstleisters hier in Frankfurt. Leite eine Niederlassung mit circa 100 Mitarbeitern. Wir sind im Rhein-Main-Gebiet vertreten und ähm, ja. Personalbranche.
1: Das heißt also, in welchem Bereich sind deine Kunden, vermittelst du eher so klassisches Arbeiterklientel oder ist das dann eher so die mittlere oder die obere Branche?
0: Ich würde sagen, unser Klientel oder unsere Kundenstruktur ist dabei so aufgebaut, dass wir wirklich von einem einfachen Helfer bis mhm. hin zu einem Facharbeiter vermitteln können. Ich selber bin zuständig für den gewerblich-technischen Bereich. Wir haben aber auch eine kaufmännische Abteilung. Da bin ich nicht arg involviert, sondern 99 Prozent wirklich rein gewerblich-technisches Personal. Also alles, was eine technische Ausbildung hat oder eben im Helfer- oder im Logistikbereich, genau diese Berufsgruppen vermitteln wir.
1: Jetzt wird ja überall gesagt, es gibt Fachkräftemangel. Merkst du den auch?
0: Sicher. Also wer den heute nicht merkt, äh, ich glaube auch, das ist ein Thema, das es ist ja nicht nur so seit heute, sondern das äh, zieht sich ja wie ein roter Faden durch die letzten Jahre hindurch. Aber natürlich, man merkt dann einfach intensiver. Und äh, insbesondere äh, merken wir das an den Kundenanfragen, beziehungsweise dass die Mitarbeiter äh, gesucht werden und dass die Personaldienstleistung in meinen Augen wieder mehr Präsenz hat, äh, dadurch, dass die jemand selber Schwierigkeiten haben, jemanden zu finden und ähm, das macht sich ja auch bemerkbar, dass man mit der Personaldienstleistung zusammenarbeiten möchte. Mhm,
1: klar. Und jetzt frage ich doch noch nochmal, gibt ja immer diese Unterscheidung äh, zwischen Personalüberlassung äh, und äh, gleichzeitig äh, Personalvermittlung. Machst du jetzt beides nach dem Motto, wenn der Kunde mit dem Mitarbeiter zufrieden ist, äh, dann, das, dann wird er auch nachher auf dessen Payroll übertragen werden oder wie läuft das bei dir?
0: Ja, wir, die, die, die klassische Zeitarbeit ist bei uns äh, nach wie vor präsent. Also wir sprechen dann in den Fachkreisen von der Arbeitnehmerüberlassung, ja. aber natürlich gibt dann auch dieses Vermittlungsfeld, ähm, ähm, da, dass man einen äh, Kandidaten direkt an die Firma vermitteln könnte. Und bei uns ist es so, dass wir überwiegend noch in der Arbeitnehmerüberlassung sind, Aber man merkt auch da den Trend, das geht Richtung Projektarbeit, das geht ähm, Richtung Fachkräfte, also richtig ausgebildetes Personal und äh, da möchte man auch den Kandidaten eine gewisse Planbarkeit mit auf den Weg mitgeben und ähm, die, die Tendenz geht dazu, dass man ähm, ja, befristete Arbeitsverträge nach wie vor ausstellt, aber offen ist auch für die Personalvermittlung, Direktvermittlung. Mhm.
1: Und was hast du früher gemacht?
0: Oh, was ganz anderes, Stefan, ganz, ganz was anderes. Ich hatte im Prinzip gar nichts mit dem Personalwesen zu tun, sondern ich ähm, habe meine eine klassische Ausbildung gemacht in einem umwelttechnischen Bereich, in einer großen Papierfabrik, nicht weit weg von Frankfurt, und ähm, bin dann übernommen worden bei uns im hauseigenen Kraftwerk nach ein paar Jahren habe ich mich dann zum Schichtleiter entwickelt und äh, war recht zufrieden. Also die Energiebranche, äh, klasse Produkt, also das war für eine Papierfabrik. Wir haben Dampf äh, produziert und Strom produziert, ähm, überschüssigen Strom dann äh, getradet, also am Markt verkauft. Ziemlich spannend äh, für mich damals, das Ganze in drei Schichten. bedeutet äh, früh, spät, Nachtschicht, Wochenende, Feiertage, Weihnachten, Silvester. Und äh, als junger Kerl ist es natürlich was Feines, weil das, äh, man hat viel frei, man hat auch etwas in der Tasche und damals hat es mir gut gefallen.
1: Und was war für dich dann der Punkt, dass du gesagt hast, äh, das möchte ich nicht machen, bis ich äh, 70 werde?
0: Ja, ich glaube, der Blick in die, in die Kugel hat mich dazu bewegt. Also irgendwann mal kam einfach dieser Moment, wo man sich äh, da nochmal fragt, okay, was möchte ich machen und was möchte ich erreichen? Gibt es denn noch etwas anderes? Und äh, um Gottes Willen, also der, der Beruf an sich, der hat ja Spaß gemacht. Und, ähm, alles, drum und dr alles drumherum war, war gut. Nur hat man immer dieses eine Gefühl, okay, da geht noch mehr. Ich könnte noch mehr machen. Und äh, ich wollte insbesondere eben aus der Schicht heraus. Das hat mich dann... Äh, einfach fertig gemacht, äh, wo, wo die Leute dann ins Bett gehen, musste ich arbeiten, wo die Leute dann zusammen am Fa ähm, Weihnachtsabend zusammen Geschenke auspacken, musste ich arbeiten und es geht dann schon an die Substanz. Und das war, glaube ich, so einer der, der Gründe.
1: Ja, also ich kann mich auch an meine Zeit bei Pirelli erinnern. Das war 1995, wo damals die Vollkontischicht eingeführt worden ist. Mhm. Und das war natürlich auch 24-7, äh, rollierend. Und dann war auf einmal auch klar, da wirst du nicht mehr sonntags morgens Fußball spielen können.
0: Ja? Und, Und ja.
1: Äh, dann musstest du eben halt auch gucken, dass du mit den richtigen Leuten in der gleichen Schicht bist, sonst kriegst du keine Fußballmannschaft mehr zusammen.
0: Absolut, ja. ja. Es, es ist bemerkbar auf der, auf der Freundesebene, das heißt, die Freunde verlieren sich langsam oder man verliert selber Freunde, man verliert irgendwie ja doch einen Anschluss an das normale Sozialleben. Es ist nichts Verwerfliches, in der Schicht dabei zu arbeiten. Nur muss man eben auch mit diesen Nachteilen und den Konsequenzen leben können.
1: Ich möchte nicht umsonst gelebt haben. Viele Unternehmer suchen ihre Bestimmung in ihrem Leben. Aber möglicherweise ist das nicht irgendetwas Elitäres, sondern möglicherweise ist das die Bewältigung der Herausforderungen in Ihrem Leben, nämlich die Stunde Null. Und wie schaffe ich es, von der Stunde 0 hin zu meinem Phoenix-Moment zu kommen? Ich habe dafür nicht nur diesen Podcast ins Leben gerufen, nicht nur über 100 Unternehmer interviewt und viele davon auch begleitet, sondern ich habe auch ein 10-Punkt-Programm entwickelt, wie ich Dich von Deiner Stunde 0 zu Deinem Phoenix-Moment bringe. Abonniere jetzt unter stunde 0 talkcom Impuls deinen monatlichen Phoenix impuls und starte 2022 durch.
0: Ich konnte es damals eben nicht mehr.
1: Ja, du, ich denke mal, jedes, jedes Arbeiten oder jede Sache hat seine Zeit und äh, dann darf man eben mal halt sagen, ich fange an und man darf auch sagen, ich will jetzt auf.
0: Ja, das passt Absolut. nicht. Ja, richtig. Absolut. Ja. Ich
1: würde gerne gerade nochmal mit dir in diese Veränderungszeit reingehen. Mhm. Was war für dich da so der Moment, wo du gesagt hast, äh, jetzt muss ich raus? Wie war das für dich? Was waren da so auch für Emotionen? Gegebenenfalls auch, ich weiß nicht, ob du damals eine Partnerin hattest, äh, vielleicht auch die heute noch die gleiche wie heute. Für viele ist ja auch so eine Veränderung dann auch äh, eine Veränderung in sehr, sehr vielen Bereichen.
0: Ja, das stimmt. Das, ähm, ich, ich denke, eine berufliche Veränderung bringt äh, viele, viele weitere Veränderungen dann nochmal mit sich. Und ähm, das war bei mir so, dass ich in Argentinien war und äh, hatte damals meine, also meine damalige Freundin besucht. Sie hat in äh, Buenos Aires gelebt. Die Welt ist ganz anders da, wenn man so weit weg äh, von seinem eigenen Zuhause ist. Und äh, ähm, ja, man, man schaut einfach zurück Beziehungsweise man schaut dann rüber nach Europa und sieht, wie unwichtig doch manche Sachen manchmal sind. Das war für mich einfach eine eine Zeit in meinem Leben, wo ich mich dann frei entwickeln konnte, wo ich einen ganz anderen Genuss des Lebens mitbekommen habe und eben für mich das Ziel gesetzt habe, ich möchte mehr, also ich möchte mehr von meinem Leben haben und ich möchte einfach mehr erreichen. Ich glaube, das war in dieser Zeit sehr präsent. Und äh, daraufhin hatte ich eine, mich umgeschaut nach Weiterbildungsmöglichkeiten. Was kann ich denn überhaupt machen mit meinen Möglich also mit meinen derzeitigen Möglichkeiten, mit meinen Qualifikationen? Und äh, so bin ich dann eben auf das äh, HR-Thema gestoßen.
1: Mhm. Und wie gesagt, manche sind ja auch für sich da wirklich auch so am Hadern, nach dem Motto, möchte ich nicht doch noch bleiben. Äh, es hält mich doch noch was zurück. Äh, am Monatsanfang oder Monatsende gibt es Betrag XY. Ähm, wie war das für dich in dem Moment?
0: Ja, der, vor allem, wenn man, wenn man sich mit Freunden und Bekannten unterhält, dass man äh, diesen Schritt dann wagen möchte. Ähm, auch meine Arbeitskollegen alle haben die Hände über den Kopf geschlagen haben, gesagt, äh, oh je was machst du denn? Äh, das ist äh, Zeitarbeit, also das ist die Personaldienstleistung, was willst du denn da? Und ähm, es gibt weniger Geld. Finanziell gesehen hast du doch hier einen ganz sicheren Job und äh, da kannst du in die Rente gehen. Absolut richtig. Ähm, dennoch, dennoch äh, muss ich sagen, hat die innere Stimme dann letztendlich doch überwogen und hat äh, eben nicht die anderen kleineren Stimmen ja. gehört. Ja.
1: Wenn du im Morgen an Menschen denkst, die auch so in einer ähnlichen Situation sind, wenn sie merken, Mensch, in meinem jetzigen Job geht es so nicht weiter, was würdest du denen mitgeben?
0: Ich würde ihnen mitgeben, dass man sich diesen Moment dass man diesen Moment auskosten sollte. Ich glaube, dass das Entscheidende ist dann wirklich äh, nicht die Vorstellung zu folgen, sondern ich glaube, wenn man erst den ersten Schritt gemacht hat, dann wird man sich das, das Ganze bewusst. Ich glaube, bei mir war das so, dass ich äh, erst, wo ich dann wirklich die Kündigung abgegeben habe oder schon im Gespräch erwähnt habe bei meinem damaligen Arbeitgeber, dann wurde es mir erst richtig bewusst, okay, was mache ich denn hier? Und äh, bis, bis zu diesem Moment läuft eigentlich alles automatisch ab. Mhm. Äh, ich kann mit auf den Weg geben, dass man vor, vor so einem wichtigen Prozess im Leben keine Furcht, keine Angst haben sollte und ähm, sich dementsprechend eben auch sicher äh, sein soll, dass, dass die Welt, dass das Leben eigentlich für einen nichts Schlechtes vorbereitet hat, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Mhm. Bei Menschen ist es ja immer so, Neues bedeutet... Eher was negatives angst vor veränderungen und ähm, man sollte man sollte diesen moment auskosten ja ein ganz wichtiger moment im leben
1: du hast ja eben gerade auch schon mal gesagt äh, zeitarbeit äh, wirklich äh, ist nicht für alle so toll äh, um mich mal zurückhaltend auszudrücken hm? ähm, trotzdem Gibt es einen Mythos zum Thema Zeitarbeit, wo du sagst, den würde ich gerne mal aufräumen?
0: Ja, es gibt, es gibt mehrere Mythen. Natürlich könnte man das finanzielle Thema ansprechen, ähm, Ausbeutung etc. Darauf möchte ich aber gar nicht äh, eingehen, sondern äh, ich möchte darauf eingehen, dass die, äh, dass die heutige Welt sich so weit verändert hat, dass äh, die Zeitarbeit insbesondere für Personen ich sag mal, mit, ähm, mit einer weniger Gesellschaft akzeptierten Qualifikation eine absolut gute Möglichkeit ist. Ich selber habe einen Hauptschulabschluss und äh, bin heute da, wo ich bin. Und äh, mein äh, Vater zum Beispiel, wir sind äh, aus Kasachstan nach Deutschland gekommen. Er hat auch in der Zeitarbeit angefangen als Schweißer und äh, hat heute eine feste Arbeit. Und äh, deswegen bin ich schon überzeugt, dass das auch aus meiner persönlichen Erfahrung eine, eine gute Chance ist.
1: Ja, also ich habe ja vor, vor 20 Jahren angehende Pfarrerinnen und Pfarrer vermittelt und hatte, äh, was heißt vermittelt? Ich habe den Türen beruflich aufgeschlossen weil damals die Kirche einen Einstellungsstopp hatte. Und da hatte ich dann auch mit einem großen Mitbewerber damals gesprochen, wo ich die Chefin über die Wirtschaftsjunioren kannte, mit den drei Buchstaben und den roten Farben. Aber ist ja egal, wer, wer jetzt gemeint ist. Und da muss ich sagen, also so viel schlechter waren die Konditionen gar nicht, die angeboten waren.
0: Ja, absolut. Also man spricht ja auch von einem prekären Arbeitsverhältnis. Das ist das ist in, in der ich sag mal, mit der mit der Rechtssicherheit auch von den Tarifen her heute einfach nicht geben. Also es ist die Tarife werden jährlich angepasst und ich glaube, wenn man das finanzielle mal beiseite lässt, also die Konditionen, dann bietet ich sag mal ein guter Personaldienstleister, der dich in diesem Bewerbungsprozess begleitet. Ähm, nochmal andere Perspektiven oder er zeigt dir ja andere Perspektiven auf, die man normalerweise äh, nicht hätte ne, oder nicht einsehen könnte. Beispielsweise kann man ja dazu sagen, dass ähm, viele Unternehmen schreiben, stellen nur über die Personaldienstleistung aus. Ne? Egal, was man davon halten möchte oder ja möchte, ähm, es ist Fakt. Ne? Es, ja. ist, äh, es ist äh, heute, glaube ich, gang und gäbe.
1: Ja, zumal, wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt äh, ein großes Unternehmen, ich sage jetzt einfach mal, ein großes Chemieunternehmen und äh, in dem Moment, wo ich mir über euch Personal hole, dann sind es ja keine Personalkosten mehr, sondern dann sind es Sachkosten.
0: Ja, korrekt, ja. ja. Ganz, ganz clever gelöst.
1: Ja, also wie gesagt, so habe ich das damals kaufmännisch auch mal gelernt.
0: Ja, richtig, ja. Äh, BWL, beziehungsweise ja, das, die, die, die kaufmännische Seite, die muss man äh, ja als Personal schon verstehen. Und ähm, du hattest ja vorhin den Fachkräftemangel angesprochen. Das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, in fünf Jahren oder in zehn Jahren ist der vorbei. Ganz im Gegenteil, der verschärft sich ja nur noch. Der verschärft sich. Und ähm, die, die Unternehmen die haben ja heute schon Schwierigkeiten, gutes Personal, zuverlässiges Personal zu bekommen, qualifiziertes Personal. Und ähm, das ist einfach nur eine weitere Möglichkeit an Personal ranzukommen.
1: Ja, ja ich habe gerade vor drei, vier Wochen ein Zitat äh, des Chefs von StepStone gelesen, mhm. der gesagt hat, äh, also die Illusion, dass wir alles mit Nachzug von irgendwoher weltweit lösen können, der, die Illusion ist eigentlich geplatzt. Mhm. Das Thema ist durch. Mhm. Wir werden das nicht mehr machen. Äh, es werden die Leute nicht mehr in dem Maße kommen. Und wir müssen unsere Probleme selbst lösen.
0: Das ist, das ist richtig. Das. Bitte?
1: Ja, ich, ich denke, wir, wir können das auch lösen. Und dazu braucht man gegebenenfalls einfach möglichst viele Mitspieler, die da ja, mit neuen Ideen kommen oder auch mit Kontakten kommen. Und äh, wichtig ist halt wirklich, äh, dass das nachher unter äh, menschenwürdigen äh, Bedingungen gibt. Es gibt überall schwarze Schafe, es gibt überall weiße Schafe. Ja. Ja. Und äh, meine Vermutung ist auch, diejenigen, die mal bei euch gekommen sind, äh, die kannst du nachher auch fragen, und wie war der denn? Ja. Und das ist in letzter Konsequenz deine, dein Credit bei den nächsten Bewerbern, Ja, nach dem Motto, da kannst du hingehen oder lass die Finger davon.
0: Also spätestens, wenn man auf Google eine Firma sucht, dann findet man die furchtbare Wahrheit oder die süße Realität, weil heute kann man über alles, kann man sich über alles informieren und ich glaube, die Menschen sind ja bewohnt, auch Bewertungen oder Nachbewertungen zu gehen. Das erwische ich bei mir auch manchmal. Wenn ich äh, irgendwo essen gehe oder irgendwie in ein Hotel, dann gucke ich mir auch die Bewertungen an, weil ich vertraue, äh, vielleicht nicht zum größten Teil, aber schon eine Tendenz, äh, okay, was sagen denn die anderen dazu? Hat es ihnen gefallen? Und äh, der Trend geht ja auch bei den Arbeitgebern hin hinüber. Und äh, wenn man jetzt, äh, wir sind ja ein Arbeitgeber in dem, in dem Konstrukt. Und äh, wenn wir ja, unser Personal vielleicht nicht ähm, gerecht entlohnen oder unmenschlich behandeln würden, dann würde es ja fatal werden, weil es das Ganze... Sich auch um. Absolut. Und das Negative dreimal schneller als das Positive. Ja.
1: Wenn du heute dem Alexander von vor zehn Jahren begegnen würdest, was ergibt sich da für ein Gespräch? Also den, ich glaube, der, damals noch ein Kraftwerk war und der heute in der Personalabteilung, was würde der einen den anderen tragen?
0: Es wäre wahrscheinlich ein dynamisches Gespräch und äh, ich glaube, der Alexander von damals würde den Alexander von heute erstmals skeptisch gegenüberstehen und äh, das ist auch richtig so. Äh, man möchte die Entscheidung, die man zu einem damaligen, also zum Zeitpunkt getroffen hat, auch nicht hinterfragen, mhm. aber der Zeitpunkt musste einfach passen. Und äh, klar, man Hätte das auch, oder ich hätte das dann auch vielleicht ein Jahr vorher machen können oder ein paar Monate später. Aber es war genau der Zeitpunkt da. Es war der Moment, wo, wo ich mir einfach hundertprozentig sicher war. Mhm.
1: Mhm. Wir haben jetzt 2022, natürlich unter Corona und den ganzen anderen äh, auch in Bedingungen mit der Ukraine, ähm, weiß man natürlich gar nicht wirklich, wie es weitergeht, aber trotzdem, nehmen wir mal, du bekämst eine Glaskugel angeboten. Was könntest du vielleicht auch erkennen? Wie geht es innerhalb der nächsten drei, vier Jahre weiter? Sowohl mit dir als auch mit der Personalarbeit.
0: Oh, das ist eine, ist eine sehr komplexe Frage, Stefan. Aber ich versuche dir mal in in wenigen Sätzen zu beantworten. Wenn ich eine Glaskugel hätte und könnte in die Zukunft drei bis vier Jahre schauen, dann, ähm, ich glaube, uns stehen drei bis vier Jahre vor, bevor, die sehr herausfordernd sind. Ähm, egal auf welcher Ebene man sieht, du hast es ja angesprochen, Corona, ähm, die geopolitischen ja, Ukraine-Konflikte. Ähm, ich glaube, die Menschen müssen sich ähm, auf äh, nur... Einen Wandel gefasst machen. Und ähm, das ist ja auch ein Prozess, das ähm, könnte positiv ausgehen, könnte negativ ausgehen. Ähm, meine Glaskugel sagt, ähm, es wird alles gut, aber wir müssen uns äh, erstmal durch die Dornen der Rosen ähm, durchschlagen.
1: Ich möchte nicht umsonst gelebt haben. Viele Unternehmer suchen ihre Bestimmung in ihrem Leben. Aber möglicherweise ist das nicht irgendetwas Elitäres, sondern möglicherweise ist das die Bewältigung der Herausforderungen in ihrem Leben, nämlich die Stunde 0. Und wie schaffe ich es, von der Stunde 0 hin zu meinem Königsmoment zu kommen? Ich habe dafür nicht nur diesen Podcast ins Leben gerufen, nicht nur über 100 Unternehmer interviewt und viele davon auch begleitet, sondern ich habe auch ein 10-Punkt-Programm entwickelt, wie ich dich von deiner Stunde 0 zu deinem Phoenix-Moment bringe. Abonniere jetzt unter Stunde 0-Talk.com/Impuls deinen monatlichen Phoenix-Impuls und starte 2022 durch. Jetzt einfach so auf einer Veränderung äh, drauf bist. Das eine ist, woher kriegst du Informationen für die Veränderung? Und zum anderen, diese Veränderungen haben ja auch immer eine Wertigkeit. Wie bewertest du an dieser Stelle die Werte?
0: Wie ich die definiere, die gut, ich fange mal vielleicht mit, mit den Informationen an. Ähm, es gibt unzählige Möglichkeiten, an Informationen ranzukommen. Informationen sind das äh, neue Gold unserer Zeit und ich glaube, zu einer Veränderung gehört auch dazu, dass man sich informiert, aber nicht überinformiert, weil zu viele Informationen können für den eigenen Prozess schädlich sein. Und äh, die Werte, die müssten in, aus meiner Perspektive so verstanden sein, dass die die Werte, die ich aus den Informationen bekomme, auch mit meinen eigenen Werten übereinstimmen. Mhm. Das heißt, wenn ich äh, jemanden frage um seine Meinung, dann hole ich mir eine Information, was aber nicht bedeutet, dass ich mir auch gleich seine, äh, seine Werte aneigne oder mit übertrage. Hm. Ich glaube, die Werte sind äh, meist schon in der Persönlichkeit oder in den Charakterzügen eines Menschen gegeben. Mhm. Man kann sie nur... Man kann sich neue aneignen oder man kann die vorhandenen etwas schärfen. Mhm.
1: Und das, was uns ja auch verbindet, obwohl wir uns darüber nicht kennengelernt haben, sind ja die Wirtschaftsunion.
0: Mhm.
1: Was verbindest du an dieser Stelle mit den Werten?
0: Gut, der, der größte Wert der Wirtschaftsunion ist dann der, der Zusammenhalt und der Austausch. Ich muss, ähm, ich muss zugeben, ich bin... Äh, in letzter Zeit in, in, eher ein inaktiver Mitglied. Ähm, aber aber äh, ich verfolge trotzdem die die Wirtschaftsunion. Ähm, ich glaube, das gibt, das ist so die, äh, auch für mich war das damals so die erste Anlaufstelle, ähm, wo, wo ich gesehen habe, dass da junge Unternehmen Lust hatten, äh, nicht nur ihr eigenes Business, sondern auch etwas für die Region zu tun. Und ähm, eine Plattform zu schaffen, wo man sich als Unternehmer willkommen gefühlt hat. Das hat mir gefallen und ich glaube, das ist ähm, für mich der Wert der Wirtschaftsjunioren, wo ich sage, das lässt sich mit meinen Werten übereinstimmen. Diese, die Verbindlichkeit, die ich dort gespürt habe, die ich bis heute habe, die ist ähm, sehr hoch. Und das spiegelt sich auch ähm, in, in meinem Berufsleben, in meinem heutigen Berufsleben, aber auch in meinem Charakterzug.
1: Ja, wir haben jetzt die halbe Stunde ziemlich erreicht. Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich, ich bin mal Dank. gespannt, wann wir uns mal persönlich kennenlernen. Ihr habt ja, glaube ich, dieses Jahr der Landeskonferenz bei euch in Aschberg, oder?
0: Ja, richtig, genau. Und ja, ich sag, ich sag mal, spätestens dort sehen wir uns. Schauen wir mal. Ja.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Ich habe zu danken, lieber Stefan. Alles Gute.